0: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会
1: Afternoon Girls Club， 我
0: 是雨杰，
1: 我是舒雨，我们今天终于又来到
0: 我们的回信单元了。今天要回的呢是一封关于选择的信件。对，那我们先请雨杰来朗读一下。今天要朗读的是一位叫做 Miss 的听众，然后他的信件内容是说：雨杰和舒雨好，我是一个最近因为面临人生选择而感到烦恼不已的学生。虽然这个选择已经定下来了。那就开始说他的故事。他自己的家在南部，那因为学校有毕业门槛，所以他投了两间很喜欢的公司做实习，那个是一南一北。同时，还有暑期的学校是在北部，有个很想要参加的计划。那如果错过的话，这个计划明年就没有了，因为他要毕业了。所以，如果暑假是选择在南部的话，他可以和家人团聚实习；那如果是选择北部的话，他就可以参加校内的计划以及实习。那这两项选择让我非常挣扎。最后的考量是因为家中有奶奶，觉得多回家陪陪家人才是最重要的，因此最后选了暑假要回南部。虽然一直告诉自己没有什么好后悔，或者是不要看得那么重，却又不时怀疑自己的选择，因为北部的实习和校内计划也有录取，那觉得自己放弃了两个好难得的机会，当初是不是应该选另外一个决定？那暑假其实也可以搭车回去南部之类的想法，重复的在脑中回荡，甚至还羡慕起北部的同学，不用在学业和家庭的地理位置中做太大的抉择。至少跟南部的学生比起来，北部的机会和资源也真的多好多。最后他想说，对不起，现在很马后炮，也知道决定无法改变，但想请问雨杰和淑宇在遇到重要选择的时候会怎么样调整心态呢？来自 Miss 的信。我
1: 觉得这一封信它比较特别的是，其实它不是要解决一个困难，它比较像是他已经做好他的决定，他只是想知道要怎么样调试这样子的
0: 不舒服的感觉。对，因为我觉得大家在过去的人生经验中，一定都遇过这种二选一的状况，嗯，甚至有时候是多选一。然后，当你选择了 A 之后，你一定会在想，就是人就是很犯贱，一定会去想，那我选择 B 之后的生活会是什么样子？嗯，我觉得最容易发生的可能是，当你今天有两个追求者，那你可能就会想说，如果我当初选择追求者 B， 那我现在的生活会不会跟这个就是追求者 A 在一起会差很多？我是不是比较快乐？我是不是比较幸福？我是不是不会难过伤心？嗯
1: 对，这个东西就是在那个很有名的一首英文诗啊，不是很多人在一开始学英文的时候都会接触到，就是 The Road Not Taken
0: 。怎么办？我没有听过，可以念给我听吗？哦
1: 、他那首诗很长，哦、但是、哦、<笑><笑>我们没要考你的意思，抱歉。他它这是一首蛮长的诗，然后大家如果有兴趣可以去看。然后之前很多人就是呃，可能会把 The Road Not Taken 这句话来鼓励别人去走别人没有走过的路。可是其实那首诗他在讲的就是。哦你选择了 A， 那 The road not taken 就是你没有做的那个选择，而那个没有做的选择就改变了一切，就是有点像，呃，今天你做了某一个选择，就会分裂出一个平行时空，嗯，那这个平行时空发生的事情可能会跟你现在原本人生的截然不同。那我觉得这也就是为什么人类会痛苦嘛，就是因为你不知道那个平行时空到底发生了什么事情
0: ，然后你会为了不知道的事情而感到后悔
1: ，对。就是你不知道那个东西是不是比较好，或者是那个地方是不是比你现在的世界还要大。嗯所以我觉得这件事情，它根本上来说可能没有办法解决，就是因为只要你拥有一个会幻想的心，你就永远可能会把未来幻想的比较好。我觉得人类很少了会去想说，哎呀，当年如果我去读那个学校的话，一定是没有过的。我现在好了，我现在绝对是最好的。就我觉得可以这么豁达说出来的人，可能没有那么多，或者是在年轻的时候，你很难斩钉截铁说，我现在的一定是最
0: 好的。而且我自己觉得有一个点是。当我今天做了一个选择，我选择 A， 然后我只要在选择 A 这条路上遇到挫折，或是稍微心里不开心，我的第一个处理机制就是如何让我的心情回复稍微稳定一点，一定就是马上想说，如果当时我选择选择 B 会怎么样？嗯，因为那会给你一个希望，就是我们在最绝望或是觉得最难受的时候，希望总是可以带给我们一些小小的远离现实的快感。嗯，对，那。那个希望就是相对来讲，它一定会是美好的。就是你在那个时刻下想到的希望，不可能是想说，我如果选择 B 呢，我会今天身败名裂之类的这种。就你不可能想到这种事情，你就是想说，我选择 B 的话，我可以体验很多不同的人生。嗯，对。所以我觉得我们确实总是在为所有可能会发生的不同的可能性这件事情去烦恼。就觉得自己好像错过了什么，可是其实人生还蛮长的。就是虽然你现在这个阶段在这个时间点看这件事情，你会觉得哦，你错过了一个选择，你错过了一个开启新生活的时机点。可是十年之后你再去看，说不定你在过去的十年中，你已经走过了这些那时候曾经觉得自己没有机会碰触到的事情。嗯，那个时候可能对你来说是哦，一年内我可以达成。但你今天没有选择，你可能只是把这个时间点拉长，变成说你十年后。嗯十年内说不定会达成这件事情，但其实十年的事情你也不知道
1: 。对。而且，如果是针对他这个投稿里面提到的事情来做回应的话，我觉得现在我们能做的，当然就是把你现在做的决定发挥到最大值嘛。就是可能你在南部，然后跟家人可以就是离得比较近，然后可以去做另外一种实习。我觉得第一个当然也是好好把握这个实习的机会，然后再来另外一个，我觉得很重要的是，因为他提到了家人，然后我觉得这件事情无论你在什么年纪，可能你想的是你要出国念书，或是出国 long stay， 或者是出国工作、出国结婚什么。吧吧吧，就都有可能。我觉得很多人他的纠结点就是，可是我的家人在某个地方，然后就算就算只是搬到可能很不一样的城市，好了，你可能也会想说，那我的家人怎么办？我没办法常常看到他。然后我记得之前我跟雨姐有聊过这件事情，然后我我记得那时候就有聊到一件事情，就是有的时候你就算待在那个地方，你也不见得有花那个时间跟你的家人有 quality time。
0: 嗯，我自己觉得，身为一个从小到大就是在台北生活、家族家人也在身边的一个小孩子来说，我不觉得我跟家人的关系可能有比那些定期回去南部或是回去家乡的人还要紧密。嗯，对。那当然，最近几年有改变非常多，可是其实就以前来说，我自己的家庭状况就是哦，大家都各忙各的事情，所以虽然说我们每天都在同一个空间，可是你真的有在跟他们相处，或是真的在跟他们培养感情吗？我觉得不一定。就是，当然，你做出来的行为的
1: 确，它本身就需要很大的决心跟毅力。可是实际上，你做的事情可能跟这个决定本身的关系不大。虽然这句话听起来很复杂，但总归来说，我记得我们那时候在讨论的点就是：如果你真的很在意你的家人，你是不是一定要永远待在他们身边？那当然，很多人会有不同的解答。但是之前我记得你朋友有分享过一个思维，就是如果你今天真的要出国，或者是你真的要去一个比较远的地方的话，那你就是要做更多的事情来维系这段关系。但如果你不去做的话，那你光是空想、空烦恼这件事情，依然还是就是你知道处在那是一团混沌。那今天，例如说像投稿的 Miss， 她决定留在家里，或是离家人很近，那我觉得这件事情就是。既然你都已经做了决定了，那你就把它发挥到最大值，就是尽量跟家人有很紧密的关系，或是有很好的沟通呢。那你事后回想的话，你会觉得说，那这个决定的确让我真的花了很多心思去灌溉这段关系，我也有从中得到很多家人的关爱。不会说，因为我做了这个决定，我只是人在那边，可是我的心是想着我在台北的生活。那最后就变成是 A 选择没有达到他的目的，然后 B 选择也没有得到。那这样子的话，就变成两头空的感觉
0: 。我觉得，如果要讲心态转换的话，因为你刚说的那番话，我反而有一个新的思考模式，可能就是，如果我今天已经做了一个选择，那我知道我有另外一个选择可以做的情况下，那我应该如何去说服自己好好享受我现在做这个选择之下发生的事情的话，就是告诉自己说，有什么事情是如果我今天做了 B 选择的话，我会觉得我错过了，我觉得很可惜的事情。嗯、就譬如说 Miss 的状况，我今天选择在台北实习，也选择在台北就是过着呃参加那个校内计划。那我会觉得可惜的地方是什么？一定是陪伴家人，一定是就是重新建立自己在南部的人际关系。那既然我知道，如果我今天选择这样的选择，我会在意这些事情的话，那我今天既然已经选了在南部生活的话，那我就是要把那些我认为会觉得可惜的事情做到最满。嗯， oh, 就是其实就是把机会用到它的最满值嘛，对不对？嗯，对，就是变成你反过来想，你不要去想你错过的东西，而是去想你本来选择那东西，你会你可能会错过什么？ Oh. 嗯。对啊，我觉得这个是如果以实
1: 际面来讲，最有可能可以改变状况的事情。然后刚好我身边。有一些朋友有经历到，就是可能他们的生活也没有说不顺，可是他可能在做跟身边的人不太一样的事情，然后他可能在社群上面看到朋友的近况分享的时候，会觉得特别不舒服，或是特别不开心，然后他们都很有意识的直接跟全世界宣告说：好，接下来我可能就是会退出 IG， 或是我只会用电脑版看 IG， 因为电脑版不是很好用嘛，所以呢，你就不会一直沉溺在上面，然后你就会比较专注在做自己的事情，或是只去看一下，就是可能新闻啊，或是跟朋友进行。就是一些资讯的交流这样，然后他们就讲说，当他们有意识的去做这件事情，可能一个月到三个月的时候，他们的心理健康大大的进步了
0: 、嗯。有什么具体的事情吗？你说具体的事情是指，就是呃，他们发现到自己的心理健康进步的这一部分
1: ，应该是说他们就不太会去在意说今天别人在干嘛，嗯，因为例如说我们讲呃 ，Miss 提到这个世界观里面的话，可能他会比较在意的是跟他一起有在做实习的人，嗯，那可能是在不同的地区，然后可能他们会去做不一样的活动，那感觉上可能。那个活动是很多彩多姿的，我觉得不是说不能看别人在干嘛，可是就像我们之前讲的，有的时候你看别人在干嘛的时候，那个不舒服的感觉可能会淹没你本来要做你该做的事情的动力。嗯，所以我觉得这件事情是可以做的，就是你可能有需要专注的目标，那这个时间点先让社群成为你人生的背景，因为你这个时候你可能还没有办法很斩钉截铁的说我很喜欢我现在的选择，那就不要再让更多人来动摇你,你知道吗？就是有点像。你今天认识了一个人，然后你想说他是我潜在对象，可是你有每天一直去看一些很赞的人，想说怎么办？每个都想要，可是我其实又很想选 A， 那等于是你要不要先静下来确认一下 A 这个人到底是怎么样子？嗯，而不是让自己一直就是暴露在很多刺激底下，因为人在刺激底下一定会想说，那我鱼与熊掌全部都要啊
0: 。我觉得有一点像是我们之前聊过那个，就是社群真实性这件事情，就是、嗯。呃，当你选择了一个你认为比较值得分享的道路之后，你一定会做很多事情去宣传自己在做的事情。啊、对，就比如说我今天有出国的机会，那我选择出国，我一定会用社群去分享我出国的生活。可是如果我今天没有选择的话，的确就是呃留在台湾的我可能会觉得啊，我的生活还是一成不变，好无聊，我没有可以分享的点。但是反过来讲是。如果你的生活圈的人都出国了，你反而变成特别那个。嗯，你的生活反而变成跟大家最不一样的那个，因为大家都在国外，大家都在国外做着就是可能差不多的留学生活，可是你是在台湾，你在陪家人，你在做着他们这个年龄段可能不会想到要做的事情，可是其实大家都知道这件事情很重要，所以我反而觉得。确实，我们在使用社群的时候，会有意识地去避免掉可能做一些大家觉得不有趣的事情的片段。但如果我们今天是真真切切的在过生活的话，你好像根本就不会去在意你要放什么东西在社群上面，或者是别人要放什么东西在他们的社群上面，因为最终就是过你自己的生活才是最重要的。但
1: 搞不好 m a 也自己没有在用社群，但我只是觉得我身边的朋友，当他们陷入这种。呃，已经选择了，可是却还是三心二意的时候，他们会觉得，其实社群有的时候是加剧那个不安感的来源。对，那当你的生活就是围绕着一些很关心你的人，那他们今天给你的很多讯息，其实不会让你感到就是这么的痛苦，也不会让你觉得说，哦，好像每天大家都在提醒我的生活有多么的不足。嗯，对，就假如说是你的家人的话，他们肯定很开心，可以每天看到你。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯或者是你
1: 在南部的实习，你的你的同事或者你的同僚，他们一定也会觉得就是有你真好之类的
0: 。嗯，而且我觉得就是因为 Mass 有特别提到说，的确北部的机会比较多这件事情。那因为你现在是还在求学阶段，就你在学生时期的时候，你就选择要回南部实习，而且陪家人。那我觉得相对来说，你可能有要北上发展的计划，就比如说留在台北工作什么的。至少在你工作非常累的时候，你会有一个很好的回忆，是那一年。我跟我家人过了一个很充实的暑假，嗯， oh. 因为我觉得北漂的人很辛苦，就是其实你开始工作之后，你相对跟家人的时间一定会越来越少，所以你现在在学生时期，然后你有这个机会，又是实习，然后又可以陪家人，我觉得蛮好的。
1: 而且我觉得，就是当你意识到说你有想要去一个机会比较多的地方，我现在假设啦，就是如果你有想要去北部的话，其实你会比原本就在北部的同学，可能更多的一层意识，就是我要好好把握这个机会。就像是我回到我们最原本讲的，就是每天跟家人待在一起的人，他不一定会意识到说，哇，那我要好好的去。培养我跟家人的关系，因为你每天都跟这些人在一起，你哪会去想说我要好好珍惜这些东西？有的时候就是因为你有意识的去做决定，你才知道这个决定有多么珍贵。嗯，就虽然这真的都是老人言，但是老人言就是有他的真实性，这样子
0: 。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多隐居人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案。每月提供一篇节目精选、主
1: 题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得
0: 分享，外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻午后女子会 （Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。我觉得我想要分享一下自己的故事，就是。呃，我那时候在高中生、大学的时候，我呃，我做了非常多我自己心里面的二选一。然后，其实，在二选一的当下，我都觉得我选了一个根本就不适合我的选择。所以我经历了第一次选择，就是在选择科系。我个人的兴趣是比较偏传播类型，可是最后我选的是比较就是未来一定找得到工作的那种商学院的课。那去念了商学院的课之后，大一的时候我的成绩非常的不好，然后还被当掉。然后那时候我就是非常低潮，觉得说啊，天呐，早知道就选传播课，或者是。甚至文学院，说不定我都可以念得比较开心，就是因为这些事情，所以我都会一直在想说，说我当初没有选择的那个那条道路，对我来说是不是比较轻松、比较快乐？然后我会一直就是告诉自己说，那我要找机会，就是在回到那一条道路上。所以我大一进去的时候，我就会想说，我要考转学考。然后大一过了之后，大二开始我就想说，那我要考个转系好了，或者是至少去双主修一个我可能有比较有兴趣的科目。可是到头来到最后，我什么都没有做。我还是继续在这条路上面，因为你知道，就是其实当你今天选择了这一条路，然后你想要再回到另外一条路上面来讲，那个路程是相对艰辛的。那你有没有那个决心跟毅力，想要去把那一条路真的走回你心中所想的那条正道？在学生的时候，你如果把你的心思放在那个上面的话，那其实你会错过很多其他的人际交流。嗯，也就是说，如果我大一的时候我就决定我要考转学考，那我就没有办法跟我大一的同学们培养感情，我就不会交到我认为非常好的朋友。那我如果大一结束后我决定要考转系考，或者是我决定要双主修别的科目。那我的寒假，我的暑假，我可能就是非常认真在准备我自己的事情。那我一样就失去了跟我戏上同学培养感情的机会，或者是跟戏上同学就是呃，比如说练素营啊，或者是一起就是进行一些戏上的活动这样子的时间。那当然，就是我现在回想起来，我觉得错过那些事情对我来说是很可惜的。其实现在回想起来，那些经验都非常的好。然后我自己就会觉得，虽然我确实没有去走我本来要走的那条路，然后再來还有一点是因为我其实一直都会有我想要。呃，离开我选择这条道路的这个想法，他反而占据了我很多应该要精进自己的时间。嗯，我只是一直在空想覺得，就是说啊，我当初我选那个，那我应该要做什么？然后我如果要做这件事情的话，那我可能就没有办法好好的兼顾我系上的课业，然后就我系上的课业就搞了一团糟，然后最后我什么两边其实都没有得到。嗯，
1: 嗯我我觉得这件事情是大家都可以参考嘛，就是你刚刚那个故事就让我想到，就是最近我不是在挑选家具嘛，嗯，然后我。有非常深的一个感触，就是因为我把 what 就是我想要的东西想好了，可是我连 how 都想好了，嗯，就是例如说。呃，讲简单的，我想要买一个某种样子的沙发，然后我连我要去哪里买，然后什么型号，我全部都想好，一条龙式的。可是当我今天真的照我一条龙的那个计划去试那个沙发的时候，发现有一个很大的环节已经出错。了，就例如说，我的家人坐上去之后，发现那个东西不舒服，或是发现那个高度不对，嗯、然后我瞬间觉得晴天霹雳，而且我甚至有一种很不理智的想法，觉得就是提供杯人来跟我作对，就有一种我都已经想好我要怎么样获得这个椅子、这个桌子，然后为什么就是要出现很多程咬金来？来告诉我说此路不同，这样子我还要再想另外一个 what 跟 how， 然后后来我就发现很多时候你应该是先想好那个 what， 然后那个 how 就是让命运慢慢带着你去找到真的属于你的那个东西，因为我每次都有一点想要先把路线想好，然后当这件事情不合我意的时候，我又怪老天爷就是不配合我。但是我觉得就有点像是你说的，例如说你想要做传播，那你当下肯定没有想到说你未来其实也会做传播相关的东西，或是你甚至有一个自己的节目，因为你会觉得当下最快的道路应该是我要去转系，我要转校。或是我要立刻培养另外一个专业技能，所以我想说的就是，很多时候你是会弯弯曲曲的到了另外一个你真的想去的地方，那中间那些弯弯曲曲的路，可能是你用你的脑袋绝对都想不出来的神奇道路
0: 。嗯，而且我觉得还有一点是，包含在找工作的时候也是，就像你刚刚讲的，我们会先想好 what。我要找什么样的工作？我想要做什么样的工作？然后你会知道，号就是哦，那我就投这些公司，然后等他们来面试，然后面试过程中，然后就等通知。如果 OK 的话，我就去上班，我就可以开始就是朝着我的梦想工作前进。可是我呃过去面试的经验就会发现，其实你在面试的过程中，你真正想要做的工作内容会随着你面试不同的公司开始有所改变。嗯，你会开始想说。我现在面试这个真的是我想做的吗？还是我只是可以做？嗯，然后这个职业道路真的是我觉得它未来非常有发展性吗？还是只是因为我现在需要赚钱而已？就是你会开始有很多是你之前没有想到的因素全部参与进你这个决策的过程当中，然后最后你做出的决定真的可能跟你一开始想要走那条路是。差个十万八千里。我有跟我朋友聊过这个话题，然后我那个朋友就有跟我说一句话，就是他在过去的面试过程中也是都会常常发生这种事情，就是可能最想去的公司，但是没有给他任何回应，或者是最想去的公司，然后最后拒绝他。他就说他都会跟自己说，那是因为有更适合他的工作在等着他。嗯，就是其实你在做任何决定、任何选择的时候，一定不会所有选择跟所有决定都如你的意。但是你一旦最后做出了一个选择，你决定要朝这个方向走的话，那你就要跟自己说，这一定是最适合你的。它可能是最适合现在的你的，那未来其实不知道、嗯
1: 。对，我觉得就是要接受你的梦想可能随时会流动。我们之前好像有在别的单集有讲过，就是可能三年后的你回来看你当时很想要的东西的时候，你就会突然吓到，想说：“哎、欸，原来我当初这么想要这个东西吗？”
0: 我觉得就跟那个吧，我们前几集做那个晋级挥别的兴趣或喜好很像， oh. 就是你现在再回去看那些，你就会发现，诶、欸。我那时候对他的爱是真的，可是我现在对他没有兴趣也是真的，嗯
1: 、<笑>所以我觉得就是搞不好，我觉得时间这件事情它是很，其实是某某方面来说是很美好的，就是也许当你在结束这整个实习之后，你回头看就会发现你的情绪搞不好更强烈，搞不好更微弱，就是我我不太确定，但是有可能你想要的东西在你的人生下一个阶段会变成另外一个新的新的惊喜吧，我觉得。然后我自己是真的发现，在很多大大小小的事情上。你都没有办法去预测事情是怎么样发生的，就像是之前很久以前我们聊植牙的时候，我就分享过，说我的每一个工作都是很神奇的方式得到的，嗯，就是可能是谁介绍，或者是我的老师问了我一个问题，或是我可能帮他做一件很小的事情，然后最后慢慢慢慢变成了某一份。就是很神奇的工作这样子，那这些东西，如果你问刚毕业的我，我肯定会说啊，那就是要去正规的方式找工作啊，我哪有可能会去找什么人叫他介绍工作给我？那我觉得很多时候就是，我觉得把很多事情交给<笑>命运去安排，可能会比你自己安排的来得更好。所以当下的自己也许在这个位置会是最舒服的，就接受现实，这样子会很很
0: 消极吗？不会吧？因为说不定有时候你选择现实，确实比你未选择的好很多。嗯，对。你没有选择前，你真的也不知道这一条路会怎么走，嗯、或者还会发生什么样的事情。对，嗯，所以也可以说是，就是不需要太去担忧未来没有发生的事情，也不需要太去向往你没有做的选择
1: 。嗯，而且其实就是我呃，从我自己身上，或者从我身边的人的经历中，我就归纳出，就是其实很多事情都有。解防，就例如说，呃，今天我们讲，假如说我很想要出国念书，好，但是我现在的状况可能是我又有一些原因让我很想留在台湾，那我有可能会做出一种事情，就是我跟我朋友抱怨说啊，我真的很想出国，我觉得国外就是我的归属，可是，可是我不需要待在台湾，我可能需要做这件事情，或是我要陪谁，或者是我觉得我割舍不下台湾的什么什么东西，那朋友可能就会觉得说，那你现在是你，那你现在到底要怎样？就是你又想要这个又想要那个，可是你人不可能身处在两个地方。可是很多时候，事情的解方是，我想出国的原因是什么？我想要学一些我没学过的东西。那你在线上，或是你在一些不同的场域，是不是也可以学到？其实很多事情就是它可以一步一步的拆解成比较小的东西，或者是取其精华。就今天我不一定一定要踏上异地才可以学习，而是我本来觉得我一定要去异地，我才可以到那个学术机构去学某一个东西。那当这件事情变得比较有弹性之后，你就会发现，其实要达到目的本身并没有那么的困难。然后，我觉得在我们自己私底下也有聊过很多，可能身边的人也有经历过同样的事情，就是他可能本来觉得他一定要去学某个东西，他才可以再做另外一个产业的事情。结果，其实也有一些人，他可能因为遇到了贵人，他马上就可以开始挑战一些他没有想过的领域。而且，就像我们前面讲到的，有些时候人际关系会在你长比较大的时候，你才发现它很重要。可是，这种东西它没有办法速成。就是有一些技能它可以速成，可是感情的培养没办法。就是例如说，你在你三十五岁那一年决定说，好，我要跟这个人成为就是挚友，我要跟我的家人成为什么什么，就是很多时候是你慢慢慢慢一路上，你可能觉得你牺牲了很多时间来维护你的友谊，或者是你的呃工作上伙伴的关系，或者是你家人的关系，你会觉得说啊，其实我这个时间应该要看书学一些东西。可是你跟他们交流这些时间，可能长久来说，它会让你的生活变得。很有分量吧，就是不会只有一个面向的生活是丰富的，而是你每个面向的生活可能都有一些值得你珍惜的地方
0: 。我觉得可能可以再加一个转念的方式，是告诉自己说，你现在在做的这些事情，它后来会用你不知道的状态，以及在你不知道的时间，给你相对应的回报。嗯，就是把它当做一个惊喜。嗯，它不一定会发生，嗯、可是但它发生，你会知道，你会非常快乐，你当初做这个决定。嗯、哦，最后我
1: 想说，就推荐一部我最近刚看完电影，然后我很喜欢，就给 Miss。那这部电影就是在 Netflix 上面还蛮长广告的，叫《双轨人生》。嗯，然后原本我还以为它是一部影集，就殊不知它是一部电影。这样，这部电影呢，它很明确的就是要讲一件事情，就是呃，女主角她在大学毕业前夕跟她的一个好朋友，就是在酒精跟就是欢乐的气氛的催化下呢，就发生了一夜情。发生了一夜情之后呢，这个女生就。刚好就身体不太舒服，所以他朋友就说：“哎、欸，不知道你是拉肚子还是有可能怀孕，感觉不可能怀孕，但还是演一下好了。”然后他的故事就从这边开始，就是他验孕了之后。一个状况是他发现她怀孕了，然后一个状况是他发现她没怀孕，然后这个时候就分裂成了两个世界，就有点像是我刚,刚说的平行时空。所以就一个时空的她就是她没怀孕，然后她就照她原本的计划就是到加州去发展，因为她想要当一个动画会师，所以她就是想要当一个故事创作者这样子。然后因为在加州就有很多机会，然后另一个时空的她就是因为她怀孕了嘛，所以她就必须要搬回家跟她家人一起住，然后就是让她怀孕的那位好朋友就也跟着她一起，就是变他们要。呃，一起等待这个新生命的降临，然后可能要一起照顾这个小孩，这样子。所以怀孕的那个世界的他，当然就是非常非常的痛苦，因为他会觉得说，我原本规划好的事情，已经是五年的计划，就我现在这五年计划全部要撤掉，这样子，然后变成是我所有的精力就是要。养一个宝宝，然后我甚至没有一个工作，然后现在孩子的爸甚至不是我的爱人，他只是我的一个很好的男生朋友这样子。然后他爸妈也觉得说：“你到底在搞什么？我们都要享清福，结果你现在带了一个小孩回来跟我说我们要当祖父母，什么意思？”这样。所以一开始你会觉得说：“哇，天啊，这个选择感觉真的就是 A 跟 B， 我一定选 A， 我一定要去加州好好发展我的事业。”但是我觉得这一部片它叫双轨人生的原因，就是因为它会让你发现，就是在这些轨道上面，一开始你可能可以预测说：“哦，对，的确他。”毕业就去追梦，然后另外一个就是毕业就是要养小孩。但是接下来发生的事情就是会让你发现说，人生就是条条大路通罗马。那有些人当然会说这部电影有点偏鸡汤，但是我非常推荐这部片，就是因为我很喜欢它传达出来的讯息，就是你的梦想可能会用你没有想过的状况去发生，然后也许你本来认为是阻碍的那些，会成为你生命中最好的祝福啊！真的是有够鸡汤，但是这部片真的很娱乐，然后男主角。有够帅，就是非常的好看。我觉得男主角有够帅才是重点吧<笑>。好吧，就是他有点过度梦幻，就是因为这个孩子的爸非常是一个非常优秀的男人，这样子。嗯、所以当然这件事情很重要，会让女主角生命中多了一个嗯、呃、可以期盼的事情吧。那详情大家可以去看。然后我觉得到最后真的还蛮感人的，就是你会发现女主角之所以可以做到条条大路通罗马，我觉得是因为她很接受当下的自己。就当下，她可能在怀孕的时候，可能没办法接受，每天都在哭，或是跟她的最好的朋友试训的时候，就看到她朋友每天都在就是 L A 当那个
0: 事业女强人，对
1: 对对，然后就会觉得很替你开心，可是又好想哭，好想哭这样子。然后一开始你会觉得很心疼，可是后来你就会发现她慢慢去转变心态。第一个是小孩生出来，她当然。就是会接受自己新的身份，然后再来就是他也去接受说好，那既然现在我就是不能去加州，我还能做什么来追梦这样子？嗯，对，所以这部片我相信 m i s 看完可能就是可以得到很多娱乐，然后我觉得他，我我也希望说他也可以告诉你你想要的东西，不一定是现在可以得到，可是这又未尝不是一件好事。就是有的时候礼物晚一点才有可能会更快乐吗？当
0: 然这些都是假设，就是不过我真的觉得在面临各种人生选择的时候。多方的去思考，可能真的会发生的未来的可能性，会比就是一直执着于自己没有选择那条道路，会更容易就是帮助自己转换心情。对。我觉得投
1: 稿或是跟别人分享这件事情很有帮助，就是因为有时候我跟我朋友聊天，然后我就会说：“诶、欸，我最近就是有看到你在做某一件事情，然后我觉得你很棒啊，什么什么的。”那朋友这个时候可能就会想说：“啊，既然你对我的生活有兴趣，我就跟你分享更多。”那你就会听到很多秘辛，就例如说他可能也很后悔，就是他做某一件事情可能让他得到很高的成就，然后他的能力也更上一层楼，可是他很累。他的身体有点吃不消，可是这件事情是他心甘情愿，因为他知道他用他的泪去换来就是他的能力增长。那有些人他可能是过得比较安逸，可是他换来的是他的身心灵非常的健康。就是每个人其实都带着某种觉悟在生活。所以其实很多时候我们看不到别人的觉悟，只看得到他得到的东西。就算我自己身边的朋友，我也有可能会有这样子的盲点，就会觉得说：天啊，你现在过得真的很棒哎，这样子。那有的时候就是要靠别人来跟他分跟你分享他自己的心境转变，你才会知道说：哦，其实我们每个人都是一样的，你不可能一次拥有你所有平行时空都想要的东西。嗯，对。所以以上就希望我们自己的一点点经验分享，或者是一些心态转变，可以帮助到你。
0: 那如果大家对于这一集有什么想要提供给 Miss， 或者是想要跟大家分享的话，都欢迎用 Instagram 发限时动态 tag 午后女子会，或者是直接私讯到我们的 IG 账号
1: 。对，那如果你也有想要投稿的故事的话呢，也欢迎到我们 IG 的 bio 连接里面就有一个来信表单
0: 。那我们的 IG 账号是 Afternoon Girls Club
1: 。喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。